2: 欢迎收听
3: 。因为爱，我们在空中相会。欢迎您再度收听《特别的爱》，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在爱的小百科单元里头，波波将为您安排超级发电机单元，为您邀请台南市脑性麻痹之友协会的理事长。林玉琴林理事长为大家介绍台南市脑性麻痹之友协会的相关服务，希望提供家长老师可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是“爱的随身听”，为你邀请中华民国脑性麻痹协会的家长叶淑菊女士为大家分享要理解孩子的能力、谈脑性麻痹子女教养的策略以及生涯规划的重点，全提供大家可以做参考。节目最后为你安排。排的是爱的加油站，为你邀请国立和美实验学校的物理治疗师李秋莹李物理治疗师为大家加油打气咯。好，那么开始为您进行今天特别的爱第部分，由波波为大家安排超级发电机单元。
0: 超级发电机，亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？无论你在哪里。快到发电机的保护网里，特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
2: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到台南市脑性麻痹之友协会的理事长林玉清女士，来跟大家介绍一下协会的相关服务。首先，我们先请林理事长来说明一下台南市脑性麻痹之友协会提供了哪一些服务项目呢
0: ？平常我们协会有两个设施，就是一个是小坐爱飞翔，一个是日间照顾梦飞扬。这是我们是常态性的业务。那还有一些会员的服务。
2: 接下来呢，请您来介绍一下，那旗下这个算是日间作业设施“爱飞翔”嘛，对不对？嗯，对。對那他目前有多少位的升账学员？然后有提供哪些训练的课程
0: ？爱飞翔是属于政府委办的一个单位哈、哦，收的学员就是功能比较好的有十五位，平常呢就是让他们以作业为优先。他们作业就是希望能帮他们辅导，以后可以到第二工厂，甚至可以到外面的职场去工作。那我们现在协会呢，设备是以烘焙为主，就是指导一些他们学习以及工作的技能。除了烘焙以外呢，还有一些像舞蹈课程啊、艺术创作啦、啊，这个也说是属于他们的课程里面。作业设施是。作业为优先，一个礼拜有二十二个小时，那个是必须要完成的
2: 。对，有那么多的训练可程，那我另外想请教一下，那如果说你在培训这些身障学员要学习一些工作上面的技能，你们有哪些小 p a o p l e 教导他们呢
0: ？因为有些功能比较弱的哈，我们有一些辅助的部分，就是让他们能够尽快上手。这个就是我们的小 p a o p l e 你没有透过辅助去。教导他们，有些老师在教的时候，学员还是听不大清楚老师的指令，嗯、所以我们会有设计辅具，看要怎样去教他们这样子。就
2: 因每个人的状况不同，然后透过不同的辅具去辅导他们，<對>这样就对对对对对。好，<對>那再来请教一下您，就是说，那么，请您来谈谈，就是协会在过去有没有举办一些特别的活动呢
0: ？哦，有，我们那个。除了平常他们的工作以外呢，我们也会办一些像他们会有一些创新的活动，就是带他们到外面去做一些他们平常生活自己方面的认知。还有我们每一年也都会定期,期办像类似夏令营、冬令营，还有我们有一个世界老麻日，那个都会办一些比较特别的活动。还有我们有一个舞蹈团，如果外面有一些需要。参与的话，我们都会带他们出去，还
2: 蛮有意思的舞蹈
0: 团对，对不对？哎，对对，因为我们每一个礼拜的礼拜二都有请老师哈来教他们舞蹈，也就是等一个体能的活动嘛。除了让他们平常小做的工作以外，也是需要一些体能方面的。让他们有一个活动的空间，就是
2: 可以抒发压力呀、啊，欸、学习一些，对对对对，就
0: 这样子，对。好
2: ，那再来可能想请教您一下，就是说理事长，那不晓得说协会这边在未来可能有哪一些规划跟想法呢
0: ？我们的规划哈，其实在我的想法，我是希望他们以后真的能够上职场。如果不能的话呢，如果我们协会有那个能力的话呢，当然我
4: 们也是希望能
0: 够。开一个什么类似庇护商店呐、啊，让他们能够自给自足像，这样这个是我的构想啊，希望能有好的姻缘进来，这样子
2: 。等于是说，希望未来有一个这个庇护商店，可以让这些真心障碍的学员可以在里面工作，这样子就对了，对不对？对对对对。好，那再来可能想请教您，就是说家里面有这个脑性麻痹的孩子，身为家长，可能在教养上有没有哪些地方该注意的呢？
0: 如果说发觉他的孩子有这样子方面的，当然不是从小就要开始去教育他们，就是复健方面一定是要做的。这样子对他们长期以来哈、哦、才会有帮助，因为如果他们没有复健，没有接受这方面的，像我们就是有职能课，也是帮他们舒展他们的一些张力方面。所以家长他自己本身就是要去注意到孩子，因为毕竟在我们这边的时间是有限，在家里的时间会比较多，所以我们协会也有安排职能课的老师来教他们，还有我们也有办一些家长团体，让家长有一个认知，知道要怎样去教育这些孩子这样子。
2: 最后，理事长，您这边还有什么样的话想要传达
0: ？如果想传达的话，刚才我讲的 P U 工厂只是一个阶段性的。那我们往后如果真的有那个能力的话，当然也是希望有一个家园呐、啊，就是一个庄园，这样子能够让他们有一个安老的地方。不过，筹设这个
2: 庄园可能有很多的考验跟困难，对不对？
0: 当然，当然，所有这个时间就是要。在家长还有社会大众能够一起来帮我们圆这个梦啊，那我是不知道什么时候才能够完成啊？对，就是未来也是希望说有一个家园
2: ，可以让这些生长的孩子、<笑>脑麻的孩子，可以就是说安养这样、啊、有所终
0: 啊，嗯哼，就这样子啊，这样子，因为家长说真的，到最后也是担心这一块啊。他老了，小孩子也老了，那就是变双老家庭。那到底要怎么样做？虽然政府现在也有做双老的问题，但是毕竟还是有限啊。哎，呀，有些孩子要去的话，听说还要排队，都要排好几百个这样子啊。那由我们协会如果真的有那个能力去做的话，那是最好啊
2: 。所以就是期盼未来，可能希望说能够有这个家园的诞生
0: 。嗯对，对对。
2: 我们非常谢谢台南市脑性麻痹之友协会的理事长林玉清女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人赵莹
3: 。谢谢台南市脑性麻痹之友协会的。林玉琴理事长以及波波为大家介绍了协会的相关资讯，希望提供大家可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱。这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请中华民国脑性麻痹协会的家长叶淑君女士为大家。分享要理解孩子的能力，谈脑性麻痹子女教养的策略以及生涯规划的重点，希望提供大家可以做参考喽。好，那我们开始为您进行今天特别的爱的主题专访，《爱的随身听》。身体。大家邀请中华民国脑性麻痹协会的家长叶淑君女士，叶女士您好，主持人好，各位听众大家好。今天啊特别邀请淑君女士为大家分享要理解孩子的能力，谈脑性麻痹子女教养的策略以及生涯规划的重点。那首先呢、啊，叶女士要请教了，中华民国脑性麻痹协会是一个家长们为脑麻的孩子们所成立的一个知识性的协会吗？对，没错。大概成立多久了、啊
5: ？中华民国脑性麻痹协会到目前为止已经是成立了三十周年。哦、今年我们协会办理一系列的庆祝活动，哦、确实三十年是不容易
3: ，可以说是筚路蓝缕。三十年前，在台湾的特教还不是那么的明朗化，大家也没有这么多的概念的时候，大家一步一脚印的，让今天的协会成为我们台湾脑性麻痹孩子，甚至于其他的家长协会们，大家共同努力的一个对象，甚至是一个典范了。那想请教啊，您的孩子今年多大了呢？
5: 应该说，我的大孩子今年已经二十岁了
3: 。当年是怎么发觉他的状况？是因为生产的问题吗
5: ？会与他这二十五周就出生的小天使，八百二十五公克的早产儿， <Wow> 所以一出生，医生就判断他是一个重度脑性麻痹的小孩。因为早产的关系，也导致于他的视觉有部分障碍。肢体方面呢？所以，他目前是视觉障碍并肢体障碍。那在口语表达能力部分，也就没有办法这么的灵活。相关的生活自理啊，包括上厕所、洗澡、吃饭，这些都需要照顾者来协助
3: 。这样妈妈就很辛苦了哦。一开始，医生既然已经说明了孩子是脑性麻痹，那从医院开始一定先住保温箱嘛。对那回到家里
5: 之后，<笑>那个时候有早期疗愈吗？其实，在二十年前，对家长来讲，知道自己的孩子是早产儿。有脑性麻痹，其实对家长来讲，其实都是很忐忑的啦。确实，在比较早期，在医疗资源上，我们家长必须要比较花时间去寻找相关的资源。早疗的部分也刚刚萌芽，也走了几年。那这个过程里面，医院的体系包括卫生局、社会局、公部门的体系，也给予我们相当多的协助，让我们在整个早疗的过程里面，都还可以得到相对的支持跟协助
3: 。那想请教啊，您的孩子慧宇啊，当初在早疗的时候，他做
5: 了哪一些的部件吗？当初慧宇从六个月开始就已经在医院做职能治疗、物理治疗，六个月可以做
3: ，那么小哎、欸。
5: 对，没错。其实很多身上的特殊儿都是从小童年时期几乎都是在医院度过的，哦、一个一个的只能治疗、物理治疗。再稍微大一点，哦、他也接受了语言的治疗。后来我们在大概国小一年级的时候，嗯、刚,刚有个机会也接触了马术治疗，那我们也让慧宇透过马术治疗去减缓他肌肉的张力。所其实童年时期就是一连串的治疗的一个过程。会不会？疼痛，然后每次看到了医
3: 院的大门就开始哭闹了
5: 呢。其实，在医院的儿童治疗室里面，确实会看到很多孩子因为要拉筋，嗯、然后要做一些可能超过他体能负荷的部分，嗯、老师、家长。孩子三方其实都是很纠结、很挣扎的啦。因为慧小他就是个很乖顺的孩子，我觉得就是家长跟治疗师之间的沟通，再来就是治疗的过程里面，我想治疗师都是非常有经验的，也可以透过一些方式或是引导去转移他的注意力，让孩子在游戏里面，在比较开心的环境里面做这些相对。辛苦的治疗附件的一个过程
3: ，这是应该的。<对>而且想想看呢，还那么小，完全就是取决于大人的决定了。所以这个时候，父母啊，还有主要照顾者和治疗师专业团队之间的协调合作。和沟通就非常重要了，对，没错，这个部分也是很多家长啊、哦、有待学习的，因为很多的家长可能就担心了，过犹不及的这个部分就会常常出现了。好，那我们稍待啊，再请中华民国脑性麻痹协会的家长叶淑君女士再为大家分享脑性麻痹子女教养的策略以及生涯规划的重点。电台欢迎收听特别的爱，今天为您邀请中华民国脑性麻痹协会的家长叶淑君女士为大家分享。要理解孩子的能力，谈脑性麻痹子女的教养策略以及生涯规划的重点。刚才要叶女士为大家分享了孩子会语的状况，是一个早产儿，也因此呢，从小就接受了早期疗愈。上了小学的时候，他是上一般学校呢，还是特殊教育学校呢？
5: 慧宇他其实是个幸运的孩子，他在早疗的过程里面，一开始我们是在一般的社葬机构发展中心，慧宇是第一批发展中心跟幼儿园合作融合教育的孩子，所以他一开始在幼儿园的阶段。他就是在一般 normal 的环境下，跟其他的孩子一起学习、一起成长。所以在国小、国中、高中，甚至在现在大学这个阶段，他就是跟一般的孩子一样。只有在一些特殊的课程，像会语，他就是两堂体育课抽离到资源班，在资源班学习而已。所以，他大部分的环境就是一般正常的 normal 的环境。这
3: 样子，个人的适应也要很强，而且在有关于宣导，甚至于家长和。老师之间的亲师沟通就很重要了哦。对，这一点真的很重要。他上小学啊，虽然是跟机构在幼儿园这个部分应该是还蛮不错的，可是上小学呢，老师们十多年前有这样的概念嘛。
5: 其实我觉得，在他的每一个就学转换的阶段，亲子的沟通，甚至是跟班上同学，甚至是同学的家长，这个沟通都非常的重要。为什么呢？因为他只有在一个友善的环境里面，他可以才可以相对开心。可是老实说，我们也不能要求每个孩子都可以同理友善的去对待我的孩子。所以，我觉得最重要的方法就是亲子沟通跟同学之间的沟通。所以在每个过程里面，我都花很多的时间，利用班青会的时间，甚至是利用学校任何可以接触到老师、可以接触到学生家长、可以接触到其他同学的一个机会，跟这些同学们做一些更友善的、互相的了解。我让他们了解脑性麻痹是什么样的状况，脑性麻痹的孩子在课程上他需要什么样的协助，老师在这方面也可以跟我们达成一定的一个公识。就例如说。写功课这个部分，大家都知道，功课很多，<耶>要写习作，要抄写等等。这、嗯、对一个脑性麻痹、张力大的孩子，手写功能不佳的孩子来讲，写作业对他来讲是非常困难的。刚开始就是我抓着他的手一笔一画写，但是写到最后我累了，他更累，而且没有相对的成就感。所以我们就跟老师讨论什么样的方式可以展现他的学习成果。一定要用写的吗？可不可以用口述的方式？那至于上课的部分，其他的同学或许可以抄笔记，或是用什么样的方式去加强他的记忆。可是我们的孩子没有这方面的能力，哦、那他只能用听的。嗯、那我们就跟老师沟通，因为他眼睛也不好，所以说实在的，看书这方面是很吃力的。所以我们就跟老师沟通，容许我们录音，那我们回去听录音档，用这样的方式。加强他学习的成就啦
3: ，那这样其实从小就要培养他的专注力哦，不能分心了啊！没错没错、哦，因为他要花比别人多了好几倍的时间，课堂要努力的听讲，还要录音，回去之后还要复习，把课堂听不清楚的、不了解的地方。回去做同诊的了解了
5: ，对，没错。所以我觉得老师的协助，嗯，这个部分是很重要的。嗯、我相信很多家长在亲子沟通这个部分，可能会遇到一些障碍，嗯、甚至老师会认为家长是恐龙家长，要求太多等等。嗯、那其实我觉得是透过彼此之间的同理的沟通的话，嗯、我相信如果我们的沟通越明确，需求越明确，老师也可以在他。融容许的教学范围之内，<性>我相信都可以尽量去做配合的啦
3: 。嗯、最重要的就是家长，你可能要先准备好孩子相关的资料，<錯>是有凭有据的去跟老师沟通，嗯、而不是无理由的、嗯、<哼>无界限的要求老师来配合了。我觉得这个部分是大家互相来支持、嗯、<哼>互相讨论的啦。好，那我们稍后再请中华民国脑性麻痹协会的家长叶淑君女士，再为大家分享脑性麻痹子女教养的策略以及生涯规划的重点。
1: 各位听众好，我是台大医院神经科教授谢松昌。对于脑性麻痹，我想我们要把它当做这是一个早期治疗可以有早期进步的疾病。很重要的是需要给他适切的补助，更重要的是我们希望这些小孩子他可以在一个正常、健康、友善的环境里面。所以包括小孩。包括家长、包括老师、包括同学，我们就是用正常的方法来看待这个小朋友，同时来协助这个小朋友。因为这些小朋友，他将来也可以像我们正常人一样发挥他们的所长。实际上，我们可以看到有很多的例子，他可能有脑性麻痹。但是他可以发挥他其他的很大的长处，比如说有一个很有名的画家叫做黄美莲博士，他本身就是一个脑性麻痹的患者，所以我希望用这样来鼓励我们所有的，包括患者、家长、老师、同学，我想每一个人都是有用的人，我们就是尽量需要发挥他的所长。大家好，我是今年施洛奖的得主宜安县元山国中的吴王达老师。我觉得没有不想读书的学生，只是因为我们没有找到对他有意义的学习内容。如果简单的事情能够重复地做，他就会变成专业；如果重复的事情能够用心做，他就会变成赢家。那我希望能够带领学生成为未来台湾的赢家，引领台湾的未来走向更良善的未来。
3: 行政院长孙长表示，为兼顾经济与防疫，经职卫中心与专家评估后，将阶段性开放边境管理。例如，每周入境人数提高到6万人次， 3加四全程一人一室，取消机场脱衣 PCR， 全面恢复免签等。预计9月29日开始实施。孙院长指出，在观察一周后，若疫情稳定，会在经过两周的预告后，正式实施零加七等措施，大约落点为10月13日，将逐步稳健开放国门。以上内容行政提供。电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天为您邀请中华民国脑性麻痹协会的家长叶淑君女士，为大家分享要理解孩子的能力，谈脑性麻痹子女教养的策略以及生涯规划的重点。那刚才啊，叶女士为大家简单地介绍了脑性麻痹协会以及孩子。会语的相关情况啊，那您其中啊特别强调，亲师沟通要有良善的沟通，孩子在学校的学习和同台的互动，老师的代班技巧才能够真正的帮助孩子了。那想请教您是怎么样跟老师做友善而且是有用的沟通，让孩子能够在班级当中适应良好呢
5: ？这一部分我为什么一直强调？因为在每个学程里面，我们都会面临到不同的老师，很多老师。他都是第一次接触到特殊生，以我自己的经验来讲，我都会在亲师会上面请求老师给我三十分钟的时间，透过简报，透过会与生命历程的报告。例如，我会跟老师、小朋友，就同班的同学说明，会与他是个早产儿，早产儿导致的脑性麻痹，脑性麻痹会有什么样的症状？那这些症状可能会导致他在学习上，在同才的相处上，会面临到什么样的困扰？接着，会宇需要什么样的协助？例如课业上的协助，同学如果可以的话，能力有及的话，是不是可以帮他推轮椅移位，甚至帮他拿个东西、拿个水壶等等？我会透过这样的方式，在第一次的亲子会上，就跟全班同学、家长还有老师做一个简单的说明。接着，我会利用学习的期间跟老师沟通，希望老师有没有可能在班上。帮慧宇选几个小天使，那些小天使就是在下课的时间可以协助慧宇的一些需求。那大家在学期末，我会请老师去表扬慧宇的小天使。我们都知道，真正的孩子有时候在一般的班级，他可能面临的就是人际关系疏离。下课的时候，同学就往操场跑，谁有时间跟一个坐在轮椅上的孩子慢慢的聊天，推着他到操场去看看同学运动的状况。所以，我觉得老师友善的环境的营造是很重要的。那这一部分。我们就是需要老师来协助。那我觉得现在的老师也对身障的孩子，透过一些的课程，其实他们也越来越了解身障孩子的需求啦。但是总而言之言而总之，就是我觉得家长跟老师的沟通一定是要有效的沟通，而且那个沟通的事项要很明确。你到底期待老师要做什么？要不然其实老师。在过程里面，他要兼顾这么多的同学，难免会疏忽孩子的一些需求。但是我常常都会跟老师讲，老师我知道你努力了，我也知道你很用心了。如果真的一些小小的状况，我觉得家长也应该要教育我们的孩子，主动的去跟老师讲他自己的需求是什么。举一个简单的例子来讲，我记得慧宇刚上小学一年级的时候。那时候刚好夏天，天气热，全班同学都在操场上体育课综合活动，他们都在操场上玩，老师也带着同学到操场上去玩。可是老师不知道怎么把慧宇从教室移到操场，所以那一天慧宇两堂课就自己坐在教室里面，然后教室的窗户都是关着，不热坏了。啊、对我听到慧宇回来跟我说明，我也很心疼，但是我的做法并不是直接打电话给老师说。老师，你不可以这个样子，你应该怎么样？怎么样？怎么样？我是训练会语，在下次有同样这个情形的时候，直接跟老师说：“老师，我期待你可不可以推我一起去操场？
3: 该怎么推
5: ？<對>等等的这些的。”对，<以>我觉得孩是要先表达他的需求，他如果没有表达他的需求，老师怎么会知道你需要什么呢？对孩子先表达需求之后，嗯、如果这个孩子的沟通还是遇到一些困难之后，嗯、我觉得家长的角色再出来，嗯、或许会让老师在心情上会比较能接受。
3: 我觉得这是一个良善的沟通的方法。我觉得慧宇妈妈你很棒的一点就是告诉了孩子知道怎么去求助，了解自己的需求，请求别人来帮忙。我觉得在这是好多的孩子没有这样的概念呢、啊，就只会处在原地。等着别人来帮忙，而不知道该怎么去表达自己的需求，请别人适当的协助了。这是你从小
5: 就训练会语的吗、嗯？对，没错。我的家庭一开始就没有把慧宇当做特殊儿，我们认为他就是一般的孩子，只是他需要多一些些的协助，在生活上的协助。而已。其他的部分，因为他的智力是 OK 的，既然智力是 OK 的，我觉得他就必须要试着用自己的方法达到自己的目的，不管是学习上的目的，不管是生活上的目的。所以慧宇从小不管是跟保姆相处，或是跟助理员相处，跟老师相处，他就很习惯提出他的想法。用沟通的方式跟他的网络里面的伙伴沟通了
3: 、啊，这个是非常先进哎、欸。我们近几年来才在做所谓的倡议这个部分哦，啊、自我抉择。倡议可是没错您看看，您在十多年前从小就教导会语这样的一个概念，<议>自己要知道自己需要什么。我觉得这是一个非常棒的一个教养策略。你怎么会有这样的一个概念呢？是你自己工作职
5: 场上的经验呢，还是？我觉得我们会期待别人要了解我们，但是没有人有义务一定要了解你。所以如果你自己不说出来，只是在那边玻璃心，在那边期待别人不要歧视我、不要忽视我、不要怎么样、怎么样、怎么样，那不如你就把它说出来吧。沟通了之后，才会有一些交流，交流之后才知道困境在哪里，我们才有办法针对那个困境再去做突破吧。这是我一直给慧宇的一个观念。所以，不管他在各个学习历程，甚至他现在在大学，他也可以跟学务长去做沟通。哇，他们有个学务长有约，跟他讲他期待他目前的学校可以提供他什么样的状况，例如说无障碍的宿舍，例如说哪些部分。他觉得可不可能再改善一点点？如果可以的话，那就学校麻烦你帮我改善吧，<笑>等等的。我觉得这是一个良性的沟通啦，真的啦。因为我们一般人
3: 真的，我们也不知道生障孩子到底需要什么样的无障碍的服务。这个时候，可能我们的孩子他就必须要提出来告诉我们，我们才有改进的方向。否则的话，我们也完全。茫茫然不知道哪一个是最适合的，因为我们常看到有好多的资源提供，其实不是孩子需要的，反而有点画蛇添足的感觉。其实应该是要用在正确的地方，在所有相关的资源呐、啊、等等的配套了。好，那我们稍待要进行中华民国脑性麻痹协会的家长叶淑君女士，再为大家分享脑性麻痹子女教养的策略以及生涯规划的重点。电台欢迎收听特别的爱，今天为您邀请中华民国脑性麻痹协会的家长叶淑君女士，为大家分享要理解孩子的能力，谈脑性麻痹子女教养的策略以及生涯规划的重点。刚才啊，叶女士会与妈妈啊。为大家分享的感觉，慧宇就是一个非常独立的孩子，也知道自己要什么，会主动的表达自己的需求，寻求相关的协助。其实我觉得这个是父母的教养的态度了。慧宇还有手足吗？有，他有两个弟弟，啊、两个弟弟啊、哦。嗯、那么为他来分享，你对于三个孩子的教养态度还有策略是如何的呢？你会让弟弟们要帮？姐姐吗？还是要让他们让着姐姐吗？其实我是一个比较野放
5: 型的家长， oh. 我是个比较自由型的一个家长。Oh. 我一开始就没有把惠宇当做特殊儿，我也不觉得他的手足弟弟们需要为惠宇做出过多的牺牲。弟弟多大了？弟弟目前一个高二，一个国二。所以他们从小就知道有这样的姐姐，嗯、我们出去玩一定就是三个一起出去，读经<哇>班一定就是三个一起出去。从小他们就是这样子跟着姐姐。嗯、那我必须要讲，家有生障儿，确实对手足来讲，有时候手足会觉得说，他是不是被忽视了？对，妈妈是不是说把时间花在照顾姐姐身上，都没有顾虑到他们的需求？嗯、那我真的觉得。我不可能为了一个孩子让另外两个孩子受伤，所以从小我就对他们一视同仁。这很难、欸。弟弟要做家事，姐姐也要做家事，哦、只是姐姐做家事的方式跟弟弟不一样。嗯、姐姐顶多就是拿个抹布在桌上画画画画画。以她的身体状况来讲，她其实是很难有一些大动作的协助。嗯、但是我也是让她知道，她必须要做家事。嗯、我在教育的过程里面，其实我很注重孩子们之间的互动跟分享。举个例子来讲，我们家三个孩子，可是我买东西买零食，我常常就是买两份，我不会买三份，我不会让他们三个人一人一包，我往往就是买两份。两份的目的就是我希望弟弟拿着个盘子，拿着碗，大家分。你要想到姐姐也要吃，你也要吃，所以我们家的弟弟从小就知道姐姐的需求，他们也很理解。这就是我姐姐出去，姐姐不方便。你们就要包容姐姐上厕所比较久，你们就要包容
3: 。我觉得这个分享的概念是很好，弟弟们也就从小在您这样的观念之下，也都很平等的对待姐姐喽。
5: 他们目前三姐弟的相处状况是,是还不错，就打打闹闹啦。我常常开玩笑说，早产儿的肺部发育不是很健全，但是因为手足多，为了跟弟弟吵架，所以那个肺活量都练出来了
3: 。这也算是好处之一。对，不过哈、啊，孩子们都有青春期，这段时间你要怎么样让孩子度过这段时间呢？因为你看看慧宇已经大学了，一个高中，<對>一个国中，那大概是差个三岁左右。你大概每隔几年
5: 就遇到他们的青春期。起，我其实跟小朋友不定期都会有个小约会啦。他们考完期中考、期末考，就会单独跟其中的一个孩子出去吃饭，单独跟一个孩子出去逛街。那这个部分就是要了解一下弟弟的。想法、心情，包括他在学校面临的事情，包括他对姐姐的态度，甚至我会跟弟弟聊聊说，说如果爸爸妈妈老了以后，姐姐的照顾状况，他们有什么样的想法？我觉得透过这样比较轻松的方式，让他们知道姐姐未来可能会面临到什么样的一个照顾议题。那当然，我也会让他知道，姐姐的照顾不是他当然该承担的责任。但是如果他行有余力，妈妈会希望他可以在未来，妈妈真的老了。甚至走了姐姐这个部分，如果你心有余力的话，你可以处理。那那我也会跟他讲，妈妈对姐姐的下半辈子会做什么样的安排，然后听听看她的一个想法啦。因为我觉得弟弟都已经高中了，会慢慢慢慢的有自己的思考。甚至可能我会担心姐姐以后会不会是她的负担等等，所以我就会透过这样的一个小约会的方式，跟她聊聊生活，跟她聊聊学业，跟她聊聊姐姐，甚至跟她聊聊她的未来。
3: 可见你们的亲子感情蛮好的，因为孩子大佬都不太愿意跟爸爸妈妈约会单独相处，她也会觉得跟妈妈爸爸在一起会觉得好像。很没面子，同学都没这样哎，所以你们的亲子关系是非常亲密的喽
5: 。因为我要工作，所以我在亲子的相处上面，我都是重视。<好>我觉得每次相处的品质很重要，所以我都会尽量的去倾听。<哇>其实我们家的孩子每天下课回来都是叽叽喳喳的，就很快乐的，大
3: 家互相分享的。嗯哼
5: ，所以一路这样
3: 下来，三个孩子也都知道自己的方向、自己的生涯规划了吧？没错。嗯、像慧宇呢？您刚才也提到说有帮他做一些规划了，嗯、那他的求学阶段一直都是在普通学校吗
5: ？对，没错，国中、高中到现在大学都是在普
3: 通的环境，所以您每年都会做适当的亲师生的沟通了，帮他先去学校做相关的，<对>还是你都让会宇自己去处理了呢？
5: 应该说，一般在学程转换的时候，像大学，我一定会跟系主任、系办的秘书等等先去做一次的沟通。嗯、<哼>那之后发生的一些状况，我就会希望会与他，其实也期待自己先去做一些沟通啦。嗯、<哼>到目前为止，我相信他的沟通能力，然后我也相信学校是有三的
3: 。那他有运用大专体系的资源、教室这样的支持服务吗？有，会与
5: 常常使用他学校的学府中心、资源中心。哦资源中心的老师，我觉得可以提供非常多的服务。我也鼓励其他的特殊生，其实要善用学校资源教师的资源。包括他的课程的一些安排，甚至亲子沟通也可以透过学校的资源教师去做传递。我举个例子来讲好，就像今天，今天他们中午就有一堂课，那这堂课是线上教学，这堂课是一个讲座的课程，是谈到青春期孩子的恋爱观。我就会很鼓励会宇，他自己也很期待要去上这样的线上课程。那这些课程都是资源教师他们主办的，资源教师也可以把这样的讯息传递给生长生，鼓励生长生去参加。所
3: 以慧在大学也积极的参与学校的各项活动喽
5: 。我觉得大学是个宝库啦，所以我一直鼓励慧宇。学校有太多的资源，有太多优秀的师长，有太多的学术资源。如果可能的话，不只是把功课念好，跟同学的互动，甚至是透过学校形形色色各个系所的课程。例如外文系的课程，以福大来讲，他们有医学院，所以他们也办了相关多的健康讲座等等。我觉得这些资源，只要心有余力，都可以参加，可以拓展自己的生活面向，也可以更多元。嗯
3: 这里就是你是一个什么样的一个观念和态度，在这个学术的领域，在校园之中，好好的学习，掌握自己学生该有的观念和本分了。好，那我们稍后再请中华民国脑性麻痹协会的家长叶淑君女士，再为大家分享脑性麻痹子女教养的策略以及生涯规划的重点。上电台，欢迎收听特别的爱。今天为你邀请中华民国脑性麻痹协会的家长叶淑君女士，为大家分享要理解孩子的能力，谈脑性麻痹子女教养的策略以及生涯规划的重点。刚才啊，叶女士也是慧语妈妈啊，在这个访谈过程当中，我觉得你就是一个非常乐观、开心，而且知道方向的一个家长。而且你是非常的积极，能不能为大家来分享您是怎么来看待家有生障儿，以
5: 及怎么样的经营家庭？我想家里有个身障的孩子，对父母来讲，一开始一定是错愕不能接受，之后就是面临到一连串，包括可能因此产生的家庭问题、学校亲师沟通的问题、社会歧视的问题等等等等等,等。嗯，但是我真的必须要讲，有快乐的父母。才会有正向快乐的孩子，这些过程其实是每个家长都会经历的。但是我们怎么样把过程变成一种养分？甚至父母一定要先好，我们的孩子才会好。这是我一直要跟其他家长分享的，也是我自己最大最大的一个感想。我总觉得，当面临到事情，第一点就是一定要臣服。我要顺服这个事情之后，我才知道我未来怎么去突破。只要有任何一点点小小的突破，都是一个喜悦。就以刚刚复健来讲好了，其实复健对孩子来讲，对父母来讲，都是很辛苦、很折磨的一件事情。<对>中间要花交通时间，要听着孩子因为垃圾在那边哭啊，在那边喊。嗯、但是这个整个过程里面，孩子如果必须经历，我们为什么不是让他快乐的去经历呢？换一个方式，换个心情，或许就是另外一片天啊。所以我真的要说的就是，我们要让自己从错愕。从恐惧、从悲伤、从负面，父母要尽快去做一个转换，这样我们才可以带着孩子在任何的过程里面，孩子才可以去真相的面对。那再来，因为必须要讲，我们在过程里面，我们会遇到很多网络服务的专业人员、学校的老师、助理员。家长团体等等的，甚至是社工、医院的治疗师、医生等等，我们都会遇到很多的专业人员。那我觉得遇到专业人员，有时候我们会有资讯不对称的状况，他讲的我听不懂，那怎么办妈妈听不懂？对这个过程，真的觉得那个态度就是谦卑的、正向的去请教。不厌其烦去请教，甚至透过一些团体，像中华民国脑性麻痹协会，嗯、这团体里面这么多的家长，这么多的专业人员都可以去寻求去支持。嗯、那我觉得，在这个平衡点上，我们善用社会福利资源，才可以减轻我们照顾的负担，才不会顾来顾去顾成愁
3: 。顾来顾去顾成愁，因为你这样讲啊，好像好多的主要照顾者，尤其是妈妈啊，就很哀怨，我的一生都为你了，怎么样怎么样的。可是孩子有时候也会不领情。这个部分有些什么样的忠固给大家
5: 呢？我永远相信，孩子有自己的一片天。我也觉得，孩子就是私心发展。或许我们会希望给他最好的，或许我们觉得有能力，我就要帮他安排好。包括以后我老后，我是不是要帮他安排到机构？我是不是要有一些财产信托等等？我觉得这些东西都可以去思考，但是最终你还是要让孩子自己去为他的未来去做自主决定。如果我们的孩子是有意识的，是有能力自我思考的，我觉得就是尊重孩子的选择。像慧宇，他目前想象的工作之中，虽然我也觉得以他目前的肢体能力来讲是很大的困扰，但是他都会问我说：“妈妈，你支持我吗？如果我将来毕业了，我可能有两三年的时间，我没有办法赚钱，你支不支持我去做文学创作？”我都跟他讲说：“妈妈支持你，如果你觉得可以的话，那我们就往那条路走吧。”我其实要讲，就是说，就让他顺着他自己的心，快乐地飞翔。我真的觉得过度的担心，其实只会造成亲子的压力，没有什么大不了的。我觉得我们要相信我们的孩子，他一定有能力去突破。然后一定有能力有他自己的一片天
3: ，这是一个非常豁达的一个概念了。问您是您自己怎么样的转折，自己怎么样的经过了这些有这样的一个概念，很多的家长都没办法。就像您当初知道会有的情形，很多的家长就不断的自责，不断的想说啊，为什么是我沉浸在这样的哀伤当中？其实错失了黄金的早疗期，甚至于很多该注意的事情啊。那这个部分有没有一些什么样的建议呢？
5: 我觉得资讯的搜寻，还有家长团体的支持，是我在初期对我最有帮助的一个部分。尤其是在十几年前，其实相对的资讯是比较少的，家长团体也比较少，所以很多东西都是要靠着我们自己去摸索。哦，我觉得现在的妈妈已经比十几年前的妈妈幸运很多了，所以妈妈更应该很快速的去走出来。快速的让自己去接触一些相关的团体，透过团体的支持，透过家长的互相扶助、经验的分享，让我们的孩子走出来。就像在中华民国脑性麻痹协会也是一样，我们有个 CP 同性援的活动，这个 CP 同性援就是大的脑性麻痹的孩子带着小的脑性麻痹的孩子一起去做经验分享。有些事情孩子他不会跟我讲，他可能也不好意思跟我讲，或是不敢跟我讲，但是他可以问一些大 CP。你们有没有这样的经验？例如说在学校霸凌，那大皮皮哥哥们，你们是怎么处理的？例如说你喜欢一个小女生，其他的孩子在面临到情感的议题上，他们是怎么处理的？我觉得有时候同才的支持。是很重要的，所以像《中华民国老妈》里面有个 CP 同心圆的一个活动，嗯、定期的会请大 CP 跟小 CP， 我们透过交流，包括就学的分享、就业的分享、情感的分享等等，让他们自己形成一个小团体，嗯、然后他们就可以互相的取暖、互相的开心。这家呢是自己的观念正确，你要自己先走出来，
3: 嗯、看看外面的空间、外面的世面，你才能够截取。该有的阳光和养分了。参加家长团体、自己的转念，甚至和子女的沟通、家庭的经营，其实是我们每个家庭都要去面对到的。只是可能家有身障而的，你会比较辛苦一点，可是仍然应该要正面迎待。就像我们叶淑君女士也是会与妈妈这么快乐、乐观的跟孩子们相处，让孩子们不会有这种悲情家庭的这种感觉。我觉得这是一个非常正向的呈现那也非常的谢谢叶女士分享，也希望大家呢可以来多多的交流了。那今天非常谢谢中华民国脑性麻痹协会的家长叶淑君女士为她所做的分享了，谢
5: 谢你，谢谢谢谢大家。
3: 谢中华民国脑性麻痹协会的家长叶淑君女士为他分享了脑性麻痹子女的教养策略，还有生涯规划的重点，希望提供大家可以做个参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为您邀请国立和美实验学校的李秋莹物理治疗师为大家加油打气喽。
4: 加油
6: 站。油站各位听众，大家好，我是国立和美实验学校的物理治疗师李秋莹。针对我们学校的学生的学习跟医疗附件呢，对家长有几点建议。因为孩子他就跟我们每个人一样，都有不同的需求。如果他有健康照顾的需求，家长可能就要比较积极的去找。各科的专科医师做一个咨询。那如果孩子在学习上面他有需求的，也可以去请教特殊教育。再来呢，家长很重要是要成为孩子在家的一个训练者。你可以根据学校老师或者是治疗师或者是医师的建议，去延续在各个场所你所知道的一些训练内容，在家能够继续训练。再来就是能够帮助孩子拓展他的生活圈，因为毕竟他在学校。学习了这么多的技能，我们希望他能够运用在社会。家长这一块呢是责无旁贷，能够多多扩充他的生活圈。再来就是能希望帮助孩子更主动积极，不要过度保护，可是也不要放任忽略，可以的看待我们孩子的能力，不要高估也不要贬低孩子。虽然他可能没有办法达到跟同才一样的能力，但是我相信他已经是尽到他最佳的能力跟状态。谢谢各位。
3: 今天节目就为您进行到这了，感谢你的收听。在明天节目中，为您邀请国立和美实验学校的物理治疗师李秋莹（李物理治疗师）为大家说明可以运用的能力，谈高中教育阶段脑性麻痹学生物理治疗施行的策略以及注意的事项，希望提供家长、老师可以做参考咯。感谢你的收听，也欢迎明天十六点零五分再度收听。特别的爱，我们明天见了，拜拜。